0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Caizo Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente. ...desde sus primeros minutos al día 22 de febrero... ...y vamos a acudir al calendario... ...y vamos a cambiar la fecha del año... ...nos quedamos en el 22 de febrero del año 1969... ...un año convulso que nos trajo un trabajo... ...que marcó un antes y un después... ...el grupo The Beatles comenzó la grabación... ...del álbum Abbey Road... ...el último disco grabado en estudio por el cuarteto británico... ...y considerado su obra cumbre... Tal día como hoy, un 22 de febrero del año 1969 fue el undécimo álbum de estudio publicado por la banda británica. En Estados Unidos la cuenta fue diferente y en aquel país llegó como un duodécimo trabajo. No pretendo hacer un estudio al detalle de este disco, ni mucho menos, pero según dicen los entendidos en la materia, tendríamos que destacar el hecho de que este álbum se caracterizó por la presencia de un medley y una mezcla en su lado B, una larga pieza de 16 minutos que constaba de ocho canciones enlazadas una tras otra, sucesivamente, sin poder cortar la pesadilla de los Disjockey's. El álbum destacó también por contener dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison. Teníamos A Something y teníamos también Here Comes the Sound, popularizando esta última el uso del sintetizador Moog en el rock. La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música en la que veíamos a los Beatles cruzando el paso de peatones, el paso de cebras en el cruce de Grove End Road con la, con la calle Abbey Road frente a los estudios donde se grababan casi todas las canciones desde 1962 Está considerado, como decimos, uno de los mejores álbumes elaborados por los Beatles aunque... La banda apenas funcionaba ya como grupo unido en aquella época, pero bueno, eso a nosotros prácticamente nos da igual. Lo que nos interesa es su sonido y las efemérides nos dan la excusa perfecta para disfrutar del sonido Beatles. Buen miércoles de ceniza. Pau Chaniz Pal nació en Donostia en el año 2001. Es un deportista que compite en piragüismo en la modalidad de slalom. Se fue a vivir a la Seu de Urguel cuando tenía apenas un año, donde residió la familia de su madre, Laura Pal y su hermano, Marque Chaniz Pal. Empezó a practicar piragüismo a los seis años, gracias a la gran influencia de su padre, Javier Echaniz, seleccionador nacional de piragüismo slalom. Vivió en la Seu de Urguel toda su infancia, adolescencia, hasta el año 2021, entrenando y compitiendo internacionalmente. Y a los 19 años se muda a San Sebastián, a Donostia, donde vive con su padre, Javier Echaniz, y su su actual pareja Mayalen Chorraut... ...también con su hermana pequeña Anne... ...en la capital guipuzcoana sigue entrenando... ...comienza también sus estudios superiores de moda... ...en la actualidad es uno de los nuevos deportistas... ...becados por la Fundación Basquetim... ...y qué más... ...pues todo lo que nos quiera contar esta noche... Pau Chanizpal, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Apa, Gabón. Siempre os pedimos eh, canción, música. Esta noche es para ti, es tuya, y lo que queremos es que nos, nos metas en el ambiente con lo que tú sueles escuchar o con lo que más te gusta. ¿Qué es la primera canción que nos propones?
2: Bueno, pues la primera canción es de grupo de mi hermano. Mi hermano, bueno, siempre ha estado en la música y, y creó un grupo hace poco. Y bueno, esta es una canción que, bueno, yo lo intento relacionar con la relación con mis padres, que Ajá. me a ayudado siempre desde pequeño con el piragüismo y bueno, con todo no y bueno, es un poco la descripción de, de eso.
1: Bueno, el grupo se llama Aliena y la canción se titula Tocarás el cielo ¿no? Uh
2: -huh. sí. Eso es, Tocarás el cielo
0: Cuando estés en amuros, y pases por lo peor te echaré un cable. No quieras escaparte sin saber dónde ir to that That's it.
1: una promesa que te haces tú a ti mismo, que te han hecho, tocarás el cielo, ¿a qué viene esto?
2: Bueno, es, es con la ayuda de mis aitas bueno, pues puedo tocar el cielo y, y el universo. Así uh -huh. que, que eso
1: No hay límites. Eso
2: es, nunca. Nunca, nunca.
1: Bueno, ya has dicho que practicas eh, piragüismo. Eh, la modalidad también es Lalon. Y si empezamos a rascar un poquito más, eh, nos hemos queda quedado ahí con el, el apellido Chaniz y seguramente muchos aficionados al piragüismo ya te empiezan a identificar, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, pues tú Aita ha estado muy metido en este mundo, ¿no?
2: Eso es, meta ha estado, bueno, toda la vida ligado, es, eh, es un loco por, la, por el piragüismo y es algo que me ha transmitido a mí. Mm. Desde pequeño he estado muchísimas horas al lado del campo de slalom y eso me ha hecho... Eh, pues meterme en este mundo Ya, qué remedio, ¿no? Eso, sí, sí <risa> Al final, Ha sido obligado casi
1: <risa> <risa> Al final estamos hablando de Javier Echanit Que es un seleccionador también nacional de piragüismo eslalón Y claro, entiendo que eh, te habrán llevado Porque te tiene que llevar O sea, <risa> estás allí mm. Y habrás estado viendo una y otra vez Una y otra vez entrenamientos y pruebas Esto de hacer el salto a la práctica eh, Empezaste muy joven, ¿no?
2: Eh, eh, sí, empecé muy joven no fue tampoco algo obligado, mm. ni mucho menos. Fue algo eh, poco a poco. Empecé, bueno, mi hermano se apuntó en el club de, de allí, de Cataluña, y yo pues, me apunté de la mano. Yo tenía seis años o algo así. Mm. Y bueno, al principio era más pues, los fines de semana, un poco, ¿no? Eh, deporte extraescolar. Y, y bueno, a partir de ahí un poco más, 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 hasta que te, al final te engancha, sin querer, yeah. ya te engancha a estar en el agua. Y, y así empecé.
1: El hecho es que estabas en la SEU de Urguel y ahí también yo creo que el ambiente es totalmente piragua. Aunque estés haciendo tu vida normal, yendo al colegio, a la escuela o lo que sea, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, en la SEU hubo unos Juegos Olímpicos en el 92, hicieron sí. ahí, que por cierto compitió mi padre. Y, y bueno, pues gracias a eso pues se formó un poco el centro... El centro de España donde se hace más piragüismo es en la SEU. Y yeah. pues... Toca, toca, <risa> toca. Quiero decir? A mí no se me ocurre otra opción que no sea hacer piragüismo en la Seu.
1: Ya, eh, nos has dicho seis años. A mí, viendo un niño de seis años... No sé si la opción de hacer piragüismo es una, es una buena opción. No sé si dirías, oh, pues es muy chiquitino, no va a tener fuerza o qué características tiene que tener la embarcación, porque claro, no te van a meter en una normal, las de estas grandes, ¿no?
2: Hombre, claro, al principio es eh, bueno, eh, normalmente se empieza con piraguas un poco más fáciles, de plástico, para que tú sepas, pues. Eh, aprender a remar. Y mm. bueno, yo, eh, bueno, gracias a Maita, pues eh, tiene ese, bueno, esa sabiduría sobre las piraguas y todo, yeah. entonces pues me ayudó, eh, me, me consiguió una piragua así muy grande, muy, muy estable para mí y, y pues cada, por el tiempo, pues cada vez que me hacía, bueno, sabía un poco más, pues me, me iba cambiando.
1: Mm. Cuidado, porque estamos hablando de piragüismo slalom.
2: Eso es, sí. eh, O sea,
1: de las que bajas la corriente. No es un piragüismo de aguas tranquilas, que vas ahí haciendo fifi, como cuando podemos ir a algún sitio de turisteo y cogemos una piragua, ¿no? Nada que ver.
2: Eso es. Es, es slalom, es bajar los ríos, y unos ríos más, canales más artificiales ahora. Uh -huh. eh, y sí, es, es slalom pasar puertas y... Y bueno, en eso consiste en salir de, de salida, hacer unas puertas de cara, pasarlas di directas o, o hacia arriba y hasta el final.
1: Ya. Y lo que empezó así, así bueno, pues porque lo tenías a mano y además tenías quien te instruyera y te enseñara y luego encima también eh, tu hermano también practicaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que de repente un día dices, pues esto igual hay que empezar a competir o te apunta a tu oita, o, o cómo, ¿Cómo vas evolucionando dentro del deporte?
2: Para mí la competición ha sido siempre algo que me ha gustado mucho. Siempre he disfrutado mucho de la competición hasta cuando era pequeño. Eh, eh, bueno, siempre tengo un compañero de equipo que se llama Miquel Trave, que también está en el uh -huh. equipo y está con bueno es muy, muy bueno. Y pues siempre hemos tenido ese pique, entonces a mí fue, me encantaba ir a competir, me encantaba competir contra Miquel y ha sido siempre una competición muy sana. Y, y bueno, a los, empezó todo cuando ya empecé un poco la ESO, ahí mm. empecé un poco más a, a soñar un poco, a, a, a ver lo que se podía hacer y dónde podías ir y todo lo que podías competir. Entonces ahí me di cuenta de lo que... Lo que, las opciones que había y pues ahí se empezó un poco el, mi sueño un poco más, más serio.
1: ¿Y cuál fue la primera prueba así más seria? Como dices tú.
2: La primera fue Campeonato del Mundo Sub-18 en Bratislava en Eslovaquia. Ya. Y fue algo, algo muy, muy 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 guay porque aprendí muchísimo y aprendí lo que era una competición de ese nivel porque claro en España pues no es lo mismo no pero... Allí fue como, Buah, ya está, aquí, esta es aquí, es donde me quiero estar y donde quiero seguir. Y, y bueno.
1: Claro, estás hablando de sub-18, pero tú cuántos años tenías? Tenía, Menos de 18, sí, pero. ¿cuántos? Eso es, me falta, eh,
2: tenía 16, me faltan 3 años.
1: Ah, pua, todavía. Todavía
2: tenía 3 años para ser junior. O entonces, sea, ahí dije, el año siguiente el año siguiente, sí.
1: O sea, era eres, cada año. eras como el pipiolillo, ¿no? ¿El más joven o qué?
2: Eh, bueno, de los más jóvenes, sí. De los más jóvenes estaba por ahí. Sí.
1: Y entiendo que verías personas o jóvenes que de alto nivel, mayor que el tuyo. Claro. No,
2: hombre, claro. Y tú estás en <risa> en, en, en bueno, pues en España y pues eh, vas en las competiciones. ¡Buah, qué bien! He ganado tal, no sé qué. <risa> Después vas ahí en el campo de todo el mundo y otra cosa. Y Viene Zasca. que hay un italiano, un italiano que va <risa> volando, luego hay un eslovaco que no sé qué, un austríaco, y ahí es como el mundo real, ¿no? Un, poco te das ese, un poquito de te chocas.
1: ese baño de humildad, ¿no? Eso o quizá, es. Da ¿no? vale, igual, que tengo creías, que entrar un poco más. Tú creías que aquí eras el amo, Eso es. y no voy a poner otra palabra por delante del amo, <risa> pero luego llegas allí y de repente dices, oh, pero todavía se puede mejorar, ¿no? Sí,
2: sí, <risa> muchísimas. Demás.
1: Eso está bien eh, Así te buscas un aliciente Un objetivo, por lo menos ¿no?
2: siempre sí, sí Y al principio, bueno, a mí, a mí me acababa un poco fastidiado Porque, joder, es que ya. he tocado la última puerta Y, <risa> bueno, por muy poco estaba ahí, ahí siempre
1: Ya y eso solo te sirvió para seguir mejorando, para seguir entrenando. ¿Cuántas horas entrenabas entonces?
2: Eh, pues entrenaba yo creo que cuatro veces a, en la semana, cinco veces. Mm. A, un poco más al principio. Luego más tarde, a los 17, ya entré en el, en el, en el un centro nacional, ahí en un grupo mm. de la federación, y ahí ya se entrenaba un poco más serio, más al, al objetivo. Y bueno, a partir de ahí ha sido siempre ya, mmm, pues... Eh, lo que gasto más tiempo fuera de clases o fuera claro. de
1: porque todavía estabas estudiando. Eso es, Por estoy estudiando ahora Andorosti, sí. Sí, pero antes también estarías en el bachiller o Eso es, lo que sea. bachiller, ESO. Y luego viene la selectividad y, y demás. Y, y, pero sigues entrenando, entrenando, hasta, bueno, pues seguir cumpliendo años. Y de hecho ya pues empezaste a participar en grupos superiores. Lo que antes era sub-18 uh -huh. se convirtió en sub-23. Y también era ese de los jovencitos al principio, ¿no?
2: Sí, en el 2021, después del COVID, el año después del COVID... Fue fue, bueno, me clasifique para el equipo senior y eso es otro baño de humildad, <risa> un poco. Eso, bueno, ahí ya, ya iba ya preparado, ¿eh? Pero hmm. ahí ya es eh, con los mayores, ya no hay más, es lo máximo. Y, yeah. y, y bueno, también fue una experiencia que de eso que te engancha, que dices, vale, bueno, el, el sub-23 eh, y junior está muy bien, pero es que esto es todavía mejor. Ya. Yeah. <risa> y eso, me... Ahí está.
1: Todavía eres sub 23, ¿no? Si mis datos están bien, eh, ¿todavía tienes 21 años?
2: Sí, me quedan dos años 23 todavía.
1: Bueno, pues todavía hay, hay mucho margen <ríe> sí, de sí. mejora, desde sí, luego, ¿no? Desde luego que sí. Y el hecho de poder ir pasando cortes, o sea, pudiendo seguir estando en ese, en esa selección, en ese grupo de élite, en esa preparación también de élite, eh, ¿es algo que tenéis muy pocos o, o, o tenéis los mejores o cómo, cómo lo llevas?
2: Pues tenemos pocos, en el equipo somos solo tres. Mm. Y bueno, en España hay nivel, ahí somos de mi, de mi modalidad cada uno, hay unos cuantos que, que estamos siempre ahí y hay mucha competitividad. Entonces, competitividad. Eh, entonces, pues bueno, ahí en el equipo somos tres y... Mm. Y eso, solo ¿Y tres os... están en esas competiciones en las que pueden optar a, a competir ahí.
1: Ya, y os preparáis allí. ¿Todos estáis en la SEO?
2: No, no, ah. no, yo estoy en Donostia ahora. ahora estoy entrando en con Donostia. mi y mm. aquí hay otro centro ya. Eh, de tecnificación así de alto nivel. Eh, hay uno para juniors Sub-23 y otro para para, ma para Senior, ya de equipo Senior.
1: Ya. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Decíamos que es una música muy contemporánea, muy joven, eh, uh -huh. lo que te toca, evidentemente, y además nos gusta que hagas esta selección porque así también podemos atender este tipo de música que por elección o por edad mmm, igual no hubiéramos nunca escuchado en este programa, pero está muy bien. ¿Qué es lo segundo que nos propones?
2: Pues esta canción, bueno, yo vi viajo mucho, entonces escucho muchísima música porque entre los viajes cuando estoy en los aviones, en las furgonetas pues escucho mucha música y me acuerdo que esa canción eh, uno junto con su álbum eh, bueno se sacó cuando yo era junior uh -huh. y pues bueno, me recuerda un poco a eso porque estaba, me acuerdo, viciado a, a ese álbum a este uh -huh. álbum y, y, y eso fue es los comienzos un poco de mis días de cuando, era, cuando era junior
1: Sí, Travis Scott es el, el artista, eso es, ¿no? Sí. Y la canción se titula Skeletons
3: To the net Didn't pass the loud That was out of respect After words passed the tie I was out of Kleenex If you take a girl out Do you expect sex? If she take her titties out Do you expect checks? First visit I gave her a pearl necklace Next visit I'ma need your girl neck Took a church visit You know cause the world Hectic
1: En Radio Euskadi, vivir para ver. En este deporte hace falta, primero, un entorno eh, adecuado. Evidentemente hace falta que haya agua, eh, que haya corrientes y que todo vaya bien. Antes hacíais así, o se hacía, yo no sé si tú has llegado a hacerlo así, en un entorno natural. Poco a poco, cada vez la mano del hombre va participando más y se organizan esas bajadas ya como prefabricadas, ¿no? hechas a, uh -huh. a medida. ¿Cómo lo llevas? ¿Cuál te gusta más?
2: Bueno, pues aquí en Donosti eh, no tenemos eh, un río artificial. Tenemos un río natural, que es donde entramos siempre. De hecho, hay dos en el vidaso y el Urumea. Mm. Eh, entonces nosotros remamos ahí. Estamos en bueno, la espera a ver si algún día se hace el canal. Hay un proyecto en el canal de, de Usurbil. Y mm. a ver si yo espero que, que algún día se pueda cumplir. Eh, igualmente en las competiciones no suele bueno alguna igual junior sí que hay en, en ríos naturales pero ya casi todas el circuito de copa del mundo y, y senior y así ya son art artificiales hechos por el hombre uh -huh. a mí me gusta más a mí me gusta más los artificiales obviamente sí. al final <risa> puede se puede jugar mucho más eh, ...con los movimientos y normalmente suelen ser más espectaculares y más, más hechos para, 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 para nosotros.
1: Ya, ahí lo que pasa es que está todo muy medido. O sea, te quiero decir que no hay mucha variación de corrientes ni nada. Está ya lo que hay, ¿no? Ya lo conoces, lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados.
2: Mm, no, realmente nunca, nunca es así porque aunque sea... Eh, bueno, el canal siempre el mismo, el agua siempre, no, nunca, nunca, nunca ah. es igual... Y... O sea, ¿no
1: tienen unas compuertas que vaya el agua siempre a la misma velocidad o con sí, el mismo
2: flujo? Sí, pero pues eh, por alguna razón, no sé, física cambiar, o algo, ¿no? eh, el agua no siempre es, está, va, baja de la misma manera, crea las mismas olas, muchas veces eh, va, va cambiando. Y no solo eso, también cuando estás en un canal nunca nunca, nunca pones, no puede ser, pero eh, repetir, pero nunca pones uh -huh. el mismo circuito, tú cambias las puertas a tu gusto y, y la forma que, que tú quieras para que te vea mejor para entrenar. Y entonces, a mí personalmente nunca me cansa. Yeah. Y yo creo que a los que hacen este deporte nunca les cansa, porque eh, nunca es igual.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. O sea, que siempre tenemos ese factor sorpresa, que algunas veces te puede ir bien, o otras veces puede ir mal, o incluso a tu contrario, ¿no? También, porque hay otro, otro factor para jugar.
2: Eso es. Realmente en la competición eh, nunca sabes cómo te va a salir. Nunca sabes eh, cómo eh, cómo te va a explotar una ola, cómo mm. eh, es un poco... Depende del momento y a veces que, pues que te puedes tener un poco de suerte en algún, en algún sitio o no. Y, yeah. y bueno, eso te puede cambiar toda la bajada.
1: Vale. Eh, si ahora hablásemos de este deporte, yo no sé nada del deporte, mm -hmm. me lo tienes que explicar. Eh, vale. ¿Cómo es el circuito? ¿Cuán largo es? ¿Cuántas puertas tenéis que hacer? ¿Por qué unas veis por delante, otras veis por la izquierda, otras veis hacia atrás? ¿Qué, ¿Qué lío es esto? ¿El por qué? No tengo ni idea. Ah, vale. Pero, Pero hay es, unas... es
2: un poco así. Se dice que en, bueno, no sé si en Estados Unidos o por ahí, eh, un, un esquiador de, de salón pues quiso entrenar de, invierno, de verano y pues creó esto. Y ah, no sé si será real. Pero... Pero bueno, eh, el, normalmente es, es de un minuto 40 uh -huh. el circuito y se hace un, bueno, antes solía ser mucho más largo, ahora ya se está cambiando el deporte. ¿La y distancia cada vez,
1: cuánta es? Pues ¿cuál?
2: serán 150, 200 metros, 200. un poco más, depende del canal vale. también un poco, pero, uh -huh. pero eso, hay un máximo 24 puertas y 6 se tienen que hacer hacia arriba, remontadas. Uh -huh. Entonces, bueno, se coloca ya para que... ¿Cómo para se que...
1: marcan esas? Eh, ¿Tienen distintos palos, colores? Sí, las, las rayas de
2: remontables son, bueno, todas son de rayas. Sí. Mmm, y las remontables son blancas y, y rojas, y las de, que tienes que hacer hacia abajo son blancas y verdes.
1: Mm, vale, de acuerdo. Pues eso, por eso tengo que empezar yo a hacer... Eso ¿eh? es, eso ya, ya un poco sabes. <risa> sí, sí. O sea, seis van hacia atrás y el resto, hasta las 24, vamos para adelante, ¿no? Eso es. Uh -huh. Y... Eh, es cuestión de una especie de contrarreloj, hay que hacerlo lo antes posible. Eso
2: es, el es que llegue antes abajo hmm. gana.
1: ¿Y, y qué penaliza? Porque Pedaliza, tenéis penalizaciones eso es, también. Sí,
2: también. Eh, tú cuando tocas una puerta se te suman dos segundos. ¿Con, ¿Con
1: cualquier parte?
2: Con cualquier parte.
1: Puede ser el cuerpo, el casco, el remo, la piragua, mismo.
2: cualquier cosa. Sí. Y, excepto el agua. El agua, si tocas con el agua, no, ¿eh? Si ah. salpica el agua, no.
1: <risa> vale. Pero suele, suele pasar mucho, ¿eh? Suele pasar <risa> mucho.
2: Eh, y después, si no la haces, si, pasas por, bueno, si no pasas por la mitad,
1: ah. eh,
2: se te suman 50 segundos, que eso ya es, eh, bueno... Eh, al ataúd.
1: <risa> Directamente. Directamente
2: ya... <risa> ya.
1: Y claro, pero cómo, ¿en qué momento no vas a hacerlo? Evidentemente tú has, has entrenado, sabes cuántas puertas hay. ¿Llevas una contabilización o cómo lo haces? ¿Tú vas contando las puertas o no hace falta? Ya, ya te lo sabes.
2: No, eh, la cosa es que el circuito de competición nunca, nunca la, lo has hecho. Tú por ah. primera vez vas a la competición y... ¿No ese dejan circuito entrenar No te dejan nunca entrar al mismo circuito, con las mismas puertas. Ah. Bueno, no, no, no sabes realmente. Ya. Tú estás entrenando una semana con unas puertas y... Y va, o bueno, va, se va cambiando cada, cada día, ¿no? Pero tú vas después a al, al, la competición y es un circuito que ha marcado pues dos personas, dos jueces y. y o alguno de un equipo y. y tú tienes que hacer sin, sin o sea, previo. no, ¿no o... tienes
1: conocimiento de dónde están las mm -mm. puertas.
2: No sabrás nada y entonces. Eh, suele haber un demostrador y que tú, bueno, que puedes ver y puedes un poco coger información de cómo hacer, mm. pero realmente tú no, no, lo, no lo sabes. Y es realmente es muy fácil no hacer una puerta. Oh. Porque nosotros vamos li limando al límite. Nosotros eh, buscamos ser lo más rápido posible. Entonces, claro. tú no buscas solo hacer las puertas. Tú buscas hacerlas lo máximo, lo más rápido posible. Entonces, eh, estás tan jugando con el límite que muchas veces pues no, no te sale y no llegas
1: ya 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 no 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 sabía ni siquiera la puedes recorrer andando a, por, la no. sí, sí, por, ah, por la orilla sí sí por la orilla sí bueno ah.
2: pues, claro eh, tú, te lo pone en el circuito y tú puedes verlo y puedes verlo y puedes coger tu información a ver cómo hacer esto hacer de esta manera uh -huh. de esa manera entonces, yeah. eh, bueno, pues puedes verlo y después lo tienes que hacer.
1: Bueno, eso es la práctica, eso es el objetivo, ¿no? Uh -huh. Esa es la prueba. Pero los entrenamientos, ¿cómo se hacen? ¿Hay mucho físico? Entiendo que no siempre estáis en el agua.
2: Eh, no, bueno, es eh, un poco, depende de la temporada. Pues al principio, no, nosotros empezamos la temporada en septiembre, octubre, y la acabamos, bueno, no, empezamos en octubre y acabamos en septiembre. O sea, es uh -huh. casi, es muchísimo tiempo. Entonces, al principio, desde octubre hasta marzo, mmm, finales de febrero, no hay competiciones. Entonces, eso es un, un, un periodo que, en el que haces un poco más de gimnasio igual, haces un poco más de... bueno, depende de la temporada, ¿no? Haces más fuerza y haces entrenas otro tipo de, de uno, unos parámetros que, que luego, en teoría, son los que más te ayudan yeah. a, a estar perfecto sí, en la no tanto, final no eso sufrir
1: es. tanto porque es muy físico aunque sea un minuto y pico es algo explosivo
2: sí sí eso es, es matador la verdad es que si no te preparas <risa> eh, es imposible llegar abajo
1: ya eh, es fácil tener a tu aita como entrenador <risa> como mm. el guía <risa> bueno pues donde separáis lo familiar de lo deportivo pues es
2: difícil la verdad es que es muy difícil eh, bueno, eh, meditas es el mejor entrenador del mundo, yo creo, no hay duda, y, y a mí me gusta mucho entrenar con él, pero hay momentos en, el que <risa> en los que son muy difíciles, porque claro, eh, pues hay mucha más confianza, entonces, yeah. eh, pues hay mucha más confianza en decir en ciertas <risa> cosas, y entonces siempre es, estamos ahí un poco calientes, pero hmm. pero Guay. bueno, a mí y yo no, no hay otra opción que que no sea mi padre para o Es sea, que tenerlo
1: en casa y no aprovecharte también sería una pena. También, sí, sí. Y luego eso podría crear incluso cierto problema familiar.
2: También, ¿no? <ríe> sí, bueno. <ríe> Un problema eh, fami muchas veces pasa. <ríe> luego nos llevamos a casa a veces y ya. estamos ahí unos días que callados, que casi ni nos hablamos os <risa>
1: hay que dejar que las, que las aguas se calmen y es curioso porque también es cierto que en tu casa, o sea, lo que es la, el piragüismo es, es el rey porque además de todo, luego tu Aita, eh, bueno, pues tiene como pareja actualmente a Mayalen Chorra ¿no? eso
2: es sí, sí, <risa> y, no. y también
1: vives con ella
2: sí, eso es. y no se habla de otra cosa casi ¿eh? <risa> ¿Qué, qué borrachera de piragüismo que... <risa> tenéis en <risa> sí, sí. casa, ¿no? Sí, sí, estamos eh, bueno, todo el día un poco hablando y sobre piragüismo porque es que es realmente nuestra vida.
1: Ya. Bueno, eso también está bien porque tenéis cosas en común. Ahora no sé si, por ejemplo, tu hermana, que, que, que es mucho más joven, ahora va, va a resultar que va a hacer otro deporte. ¿Tiene opción la pobre?
2: Sí, puede hacer lo que quiera. Realmente, <risa> ahora mismo mi hermana está en mil cosas. Eh, un día atletismo, otro día piragua, otro mm. día... Eh, multideporte, está que no para está todo el día de, de deporte y mm. realmente no tiene la opción que quiera Uh -huh. Aunque, y, y, y como si no quiera hacer deporte. también Realmente. Eh, también puede hacer pues lo que quiera acción. y no, no le obligamos a nada. Vaya.
1: ¿Cuántos años tiene Ani ahora?
2: Tiene ocho años. Ocho. Nueve, años, nueve, nueve años. años. Que me mata, uy.
1: <risa> <risa> Nueve <risa> años. Ya empieza a tener criterio. Ojo, cuidado.
2: Sí, un poco. ya empieza a dar guerra en casa, eh.
1: <risa> que os, <va> <risa> os va a poner en vuestro sitio a cada uno. Eso, es, sí. <risa> sí ya ya... Nos hace a veces a <risa> Así... unas charletas, unos Eso comentarios. Es. Que, bueno. Hace tiempo hablamos con Mayalen también y, y ya, nos, ya nos adelantó algo que es una mujer. Una niña con mucho sí, con sí. mucho temperamento. Eso es, sí. Bueno, más música, eh, Pau, la eh, Lamar, ¿puede Eso ser? Sí, Lo Krendrick siguiente Lamar, que sí. vamos a escuchar. Eh, ¿Eso también, que forma parte de tu playlist para los viajes?
2: Sí, un poco, un poco. Y ahora también, ahora que estoy en otra fase, aquí en Donosti, de... Bueno, yo estuve estudiando moda y me encanta... Eh, eh, bueno... Eh, Siempre se dice que con eh, leyendo se puede viajar, ¿no? Pues a uh -huh. mí también me encanta estar con mis auriculares mientras eh, trabajo en clase así me encanta viajar y con Kendrick Lamar es un artista que habla de muchas cosas que poca gente habla y uh -huh. a mí me gusta, bueno, todas sus canciones son como historias y, y a mí me hacen viajar y, y bueno, pues esto es un poco eh, mi fase de ahora de esta vida.
3: Focus. I feel like I'm losing my patience I feel like my thoughts in the basement Feel like, I feel like you're miseducated Feel like I don't wanna be bothered I feel like you may be the problem I feel like it ain't no tomorrow Fuck the world, the world is ending I'm done pretending and fuck you if you get offended I feel like friends been overrated I feel like the family been faking I feel like the feelings are changing Feel like my thought of compromise is jaded Feel like you wanna school and that's how I made it Feel like I ain't feeling you all Feel like removing myself, no feelings involved I feel for you, I've been in the field for you It's real for you, right? shit i feel like ain't nobody praying for me ain't nobody praying for me ain't nobody praying for me ain't nobody praying, ain't nobody praying. i feel niggas been out of pocket i feel niggas tapping their pockets I feel like debating on who the greatest can stop it. I am legend. I feel like all of y'all is peasants. I feel like all of y'all is desperate. I feel like all it takes us a second to feel like Mike Jordan. Whenever holding a real mic, I ain't feeling your presence. Feel like I'm learn you a lesson. Feel like only me and the music, though. I feel like you're feeling mutual. I feel like the enemy you should know. Feel like the feeling of no hope, the feeling of bad dope, a quarter house manipulated from soap. The feeling, the feeling of false freedom, a false freedom, the poison to fill them up in the prison. I feel like it's just me. Look, I feel like I can't breathe. Look. I feel like I can't sleep, look, I feel heartless often, often, feeling the of falling I'm falling apart with darkest hours, lost in, feeling the void of being employed with balling, streets is talking, filling the blanks with coffins, fill up the banks with dollars, fill up the graves with fathers, fill up the babies with bullshit, internet blogs and pit, filling with gossip, I feel like there's gotta be the feeling where Pac was, the feeling of an apocalypse happening but nothing is awkward, the feeling won't prosper, the feeling is toxic, I feel like I'm boxing demons, monsters, false prophets, scheming, sponsors, industry promises, niggas, bitches, hunkies, crackers, comics, Church, religion, token, blacks, and bondage Lawsuit visits, subpoenas, in concerts Fuck your feelings, I mean there's four imposters. I can feel it, the phoenix, you're the watches. I can feel it, the dream is more than process I can build a regime that forms a likeness I can feel it, the scream that haunts our logic I feel like say something, I feel like take some. I feel like skating on, I feel like waiting for Man, Maybe it's too late, late for them. Them. I feel like the whole world want me to pray for them But who the fuck praying for me? Ain't nobody praying for me
1: Algo ya nos has adelantado. Ahora mismo vives en Donosti, vives en familia, vives con tu nueva hermana, bueno, con Anne, que ya tiene sus años. Sí. Eh, entrenas también en la zona de Donosti, aunque también sueles hacer escapadas por, por la zona de Po, creo, ¿no?
2: Sí, solemos ir cada fin de semana a uh -huh. Francia para entrenar un poco el agua viva, más eh, canales artificiales.
1: Uh -huh. Y luego también estás, sigues estudiando. Es algo que es innegociable. O sea, el, la práctica deportiva está muy bien, pero la formación tuya, de cara al futuro, poder dedicarte a algo, también es imprescindible, ¿no?
2: Eso es. Tú, yo bueno tengo 21 años. Al final eh, estoy en la edad de seguir estudiando, formándome, y uh -huh. yo creo que es algo imprescindible porque estar solo... Eh, solo en un, en un en una cosa que además siendo el deporte individual es algo que te puede eh, quemar mucho claro. y, y bueno, hace fa a mí me ayuda mucho también un poco a escaparme de, de estar todo el día mm, pensando en el piragüismo y y a mí me viene muy bien.
1: Uh -huh. Y te has decidido por una formación superior en moda, ¿no? El patronaje, lo que sí. es eh, el, el diseño de, de moda.
2: Eso es. Yo, en, la verdad es que en, en clase, nunca he sido uno estudiando, nunca he sido bueno. Uh -huh. Y siempre me decantaba pues por lo artístico, incluso, bueno, sí, artístico. Entonces, ya en segundo de bachillerato me, me empezó a salir esta... Bueno, un poco antes incluso, me empezó a salir este este agrado por, por lo artístico, por la moda. Mi mm. madre es eh, muy artística, mi es diseñadora gráfica, mm. mi hermano también con la música, y bueno, pues le he chupado todo un poco, y, y pues a mí también me, me gusta. Y en eh, Donosti vi que había un grado eh, de patronaje y moda, y pues eh, no había más opción. Dije, a por, ello. <risa> a por ello, y a ver, a ver qué tal. Y ha surgido una nueva pasión para mí, ha surgido algo que me encanta y que eh, después del pillabuismo me encantaría estar en ese mundo y dedicarme a ello.
1: ¿En qué parte de todo lo que es el diseño de moda te gustaría estar? ¿En, en el patronaje, en el diseño, en, no sé en el mundo artístico de los desfiles, de las colecciones...? ¿Eh? No sé, algo de marketing, algo de sí. tiendas, ¿cómo vas? Bueno, realmente
2: a mí me gusta mucho diseñar, pero también me gusta mucho patronar, me gusta mucho coser, me gusta hacer todo el proceso y verlo todo desde el principio. ¿Mm? El, la elección de los tejidos, me, bueno, pues me encanta y a mí es que esto <ríe> me gusta tanto todo, que no puedo elegir una y me ya. encantaría al menos hacer todo, igual un proyecto mío, un proyecto personal y, y hacerlo... Eh, con todo el amor y paso a paso. Y...
1: ¿Estamos hablando de moda de vestir, de ropa? o. De, de moda que... de vestir, eso ah, es. porque sí, diseñar, sí, sí. se pueden diseñar cualquier cosa, claro, desde claro, sí, sombreros hasta zapatos, bolsos o yo qué sé, eso <risa> <es>. o alfombras. <risa> <Eso> es. <risa> Al final todo es diseño. Eh, claro, eso sí que hace falta a todos una base. Primero mucho, mucha base para luego poder desarrollar lo que es tu parte de imaginativa o creativa, ¿no?
2: Eso es, hace falta base que, que, bueno, al final yo creo que el artista no se estudia, el artista nace y lo tiene ya. Y, bueno, no, no es por ser así un poco chulo, pero yo creo que ya tengo un poco de... <risa> ¿Has
1: presentado algo? ¿Podemos ver algo? ¿O no? Eh, pues ¿Todavía solo trabajos de clase? En,
2: no, hemos ah. hecho trabajos de clase. Alguna cosa he hecho yo para mí, pues algunos pantalones y algunas cosas sí. eh, más para mí, pero eh, en clase hemos hecho trabajos. También he hecho algún trabajo yo individual en clase muy guay. Mm. Hace poco hice un vestido para, bueno, para supuesta Madonna. ¡Oh! Sí, sí. Y... Y bueno, me da pena porque estamos a punto de acabar, eh, ya nos quedan dos semanas y, y a ver qué después. ¿no? Pero lo coses,
1: que... lo llegas a hacer todo, sí, o sea, sí, haces sí, el sí. patrón, cortas, coses, eh, eh, rematas, <risa> todo. Eso
2: es, desde el principio hasta el final.
1: O sea, que tienes tu propia máquina de coser, entiendo.
2: En casa tengo, sí, tengo una máquina y luego tengo una más indu una industrial, mm. que bueno, es para darle más trote y para coser un poco cosas más... Eh, más buenas.
1: Ya. Y eso, eh, al final, la gente recurre a ti para decir, oye, Pau, ya me arreglarías esto. Oye, Pau, esto es suscate, ¿no? Dale otra vida. Sí,
2: <risa> okay. sí, sí, sí. Siempre, bueno, al principio empieza todo el mundo, bueno, ya me arreglarás los bajos, bueno, ya no. me los bajos. Sí. Eh, luego hago una bolsa. Bueno, ya me harás una bolsa. Sí, la verdad es que. <risa> que es algo que, que va de la mano.
1: Bien, bien. Habrá que tener en cuenta y habrá que seguirte también por ahí. Eso porque es, deportivamente eh, todavía no has explotado. Deportivamente todavía hay mucho potencial porque es que eres súper joven, ¿no?
2: Eso. Yo espero, espero que no ha explotado todavía. Ya. A ver, yo estoy... <risa> Bueno, estamos ahí entrando para eso y, bueno, tengo... El, ¿El, objetivo? ¿Dónde el está? objetivo, ¿dónde está?
1: el objetivo?
2: El, el objetivo <risa> está en lo más alto. O sea, unos juegos. Eso es, bueno, Entiendo. lo que sea. ¿No? sí. Yo, bueno, trabajo para ser mejor cada día mm. y, y, y es una, eso viene, bueno, viene de la mano sí. ya mientras eh, yo tenga el objetivo claro y siga trabajando ya las cosas vienen solas ya,
1: es curioso porque en unos juegos ya has estado los de Tokio aunque no compitiendo sí como eh, a ver pones aquí demostrador
2: demostrador eso es, es eso? demostrador y abridor ¿Qué es, qué es un demostrador? los demostradores son los que te he hablado antes ah, cuando ponen un circuito tú sí. no lo puedes hacer entonces hay eh, una serie de personas bueno, pues dos por modalidad que hacen el circuito para ti para que mm. tú lo puedas ver y para que puedas ver cómo se hace vas de espía un poco, sí, un poco. <risa> Luego ya me, me, me van diciendo, a ver, algún truquito, a ver qué, sí. cómo, cómo va. Pero sí estuve en Tokio y estuve hacer, haciendo de abridor y demostrador. Y fue una experiencia súper guay, la verdad.
1: ¿Y a quién pasabas la información?
2: Eh, bueno, pues está claro, ¿no? <risa>
1: a está claro entiendo que a Mayale, ¿no? <risa>
2: sí, y por eso se sabe tan, tan bien, ¿eh? Te digo. Hombre, todo es
1: un equipo, al final es <risa> <Hombre>. un equipo. <risa> eh, está bien, porque claro, ella también se tiene que fiar de ti.
2: Hombre, sí. Bueno, entreno con ella también, así que, bueno, ya sabe mis... Mis habilidades y espero que se fíe de mí.
1: <risa> no le quedaba otra en no este caso, ¿no? le quedaba otra, no. <risa> eh, está bien porque al final, bueno, formáis un equipo, aparte de familiar, también un equipo deportivo. Y está bien también reconocerlo porque siempre pensamos que este, este deporte es eso, ¿no? Es solitario, es individual, pero fíjate todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las personas que estáis ahí trabajando por y para ella en este uh -huh. caso, ¿no? Que es la que brilla, la que más conocemos.
2: Eso, es verdad que cuando estás en las salida estás tú solo, pero detrás de eso, bueno, pues siempre ahí está el equipo y en los entrenamientos no sueles estar tú solo, siempre estás con... Bueno, en este caso yo ahora estoy mucho con May Allen, mm. eh, cuando, cuando coincide, claro, porque yo entreno por las tardes. Mm. Y, y, y bueno, es algo que es un deporte individual, pero siempre estás ahí, mm, competitividad, con, bueno, te estás... Eh, Compitiendo con tus compañeros siempre en el agua y, y es una cosa que, que te va haciendo mejor porque, porque bueno, siempre hay eso.
1: Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina prácticamente con esto de la pandemia. El ciclo olímpico se nos ha quedado un poquito más corto, más escaso. ¿no? Uh -huh. Están en, en el 24 eh, y no sé si, si vamos a poder verte o cómo estamos. ¿Cómo ¿Necesitas puntuar más? ¿Necesitas clasificarte más? Bueno, ¿Cómo estamos?
2: Bueno, paso a paso. Primero hay pequeños objetivos. Eh, eh, bueno, este año ya, eh, bueno, pues mm, primero clasificarse el equipo, después eh, sacar plaza en el Campeonato del Mundo de Londres, después eh, hay otras pruebas de selección internas de España para saber a ver quién va y... Hmm. Y es paso a paso, realmente. No, no se va directo ahí, tienes que hacer muchas cosas antes, tienes que sacar muchos resultados antes y... Y bueno. Hmm.
1: Bueno, vale. Hasta ahí puedo leer, ¿no? <risa> vale. sería, sería hasta ahí puedo leer. Tampoco ¿no? me quiero mojar mucho porque... <risa> No, eh, el, el, los juegos en principio son de París, pero no sé si dónde estarán los circuitos del canal, ¿en qué canal? ¿Sabéis poco más? Sí, tiempo? está hecho ya, de ah. hecho el canal
2: ya está, ya está en funcionamiento y yo he estado, eh, mm. hace, se construyó hace dos años casi sí. y bueno, ahora realmente ahora está parado porque está haciendo un poco de, de obras para mejorar el, el circuito pero mm. sí, sí, está hecho y está en funcionamiento, de hecho este año hay una Copa del Mundo al final de año, en octubre mm. Y, y bueno pues ahí para se calentar motores un poco
1: muy bien y para que ellos también vean cómo funciona el canal uh -huh, no propiamente, propiamente dicho sí. para ello, sabemos que los deportistas vascos tenéis un gran apoyo con basketing, una fundación que uh -huh. apuesta por vosotros por vosotras y entiendo que tú también formas parte de esa familia desde hace poco no porque eres, eres Eso es. joven no sé cómo se, cómo recibiste la noticia
2: bueno, pues la verdad es que muy agradecido porque es una ayuda que, que te permite eh, bueno eh, entrenar mucho mejor y te permite unas cosas que, que igual antes no sin la ayuda no se podía y, y muy agradecido, la verdad. Uh
1: -huh. eh, dinero, pero también muchos medios. Medios técnicos, médicos eh, y demás controles, ¿no?
2: Eso es. Ayuda en todo, realmente. Eh, tenemos... Bueno, eso, eso lo has dicho tú. Ayuda y mm. todo.
1: Mm -hmm. Pues seguiremos la pista. Él es Pau Echaniz. No le perdáis de vista. No te mm -hmm. perderemos de vista. Ahora ya, claro. ahora ya sí, ahora ya te vamos a fisgar. Porque <risa> entiendo que también eh, te muestras en las redes sociales si eres un poquito tan contemporáneo como lo que eres, ¿no?
2: Eso es. Bueno, siempre... Eh, nuestra generación ya ha nacido con eso y, bueno, <risa> ya va un poco...
1: ¿Y eres eh, mucho de, de poner, de, de fardar de demostrar de quién eres, dónde estás?
2: Bueno, la verdad es que tampoco me gusta mucho, bueno, me gusta un poco ser más privado, pero siempre me gusta, bueno, cada uno tiene su, su marca, ¿no? su, hmm. su, su señal de identidad, y bueno, yo sigo con las cosas que me gustan y... Y, y hago las cosas que me gustan y cuelgo las cosas que me gustan
1: <risa> hay veces además que incluso muchos deportistas admiten que hay un, hay una página por ejemplo más deportiva profesional que nada tiene que ver con su con su página privada personal uh -huh. ¿no? entonces bueno pues para poder seguirte aunque sea no y, y incluso poder comunicarte cuando estás viajando por ahí sí o... realmente
2: yo tengo un poco eso tengo una más privada bueno, más más personal, no tampoco cuelgo mucha cosa. Mm. No informo no, no mucho, pero, pero bueno, siempre que voy de competición y así sí que aviso. Avisas
1: y te, y te siguen. Seguro que tienes un montón de gente. Venga, Pau, bueno, que sí, sí venga, sí. qué tal. Siempre. siempre, cuando salen las cosas bien, bien, pero cuando salen mal, pues también hace falta tener alguien. Sí, ¿no? sí, sí, es necesario. Además,
2: además, nosotros que es un deporte individual y, y cambia mucho al al equipo porque al final cuando pierdes pierdes solo y, yeah. y estás tú solo entonces bueno siempre va muy bien yo por suerte tengo mucha gente bueno mucha gente que le quiere y me quiere entonces yeah eso es bastante muy reconfortable.
1: Pues con eso nos quedamos con ese detalle y con esa opción de poder seguirte por lo menos. Outcast es el, el grupo que nos eliges para despedir este encuentro. Uh -huh. Entonces, ¿Qué te sugieres? Bueno pues la canción se llama ¿eh? Show Fresh
2: Show Clean sí. y eso es eh, el objetivo de piraguismo, ¿no? Uh -huh. Ir fresco y eh, limpio. Limpio. Entonces bueno pues a mí me gusta eh, eh, este grupo, bueno, esta música me, me, me da unas eh, unas vibras, que se llaman, uh -huh. unas vibras muy eh, muy guays y que a mí me gusta escuchar siempre antes de ir a entrenar.
1: Uh -huh. Pues no hay mejor manera que terminar para despedirte. Pau Pal. muchísimas gracias por bueno, compartir este tiempo. Gabón. Gabón. Con el contundente sonido de Outcast, termina hoy Vivir para Ver. Nos encuentras en la propia web del programa y en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón. Bingo.
4: Gator belts and Patty melts and Monte Carlo's and Eldorado. So I'm waking up out of my slumber, feeling like Rallo. So follow. It's Showtime and the Apollo minus the Kiki Shepherds. With about a hoe and a leopard print. Teddy, Pendergrass, cooler than Freddie Jackson, sipping a milkshake in a snowstorm. that about the warm in the dorm room at the AU. We blew hay to athletes might cake you, but you must have me mistaken with them statements that you make. Responsibilities on display, my nigga. I'm gon' hook it up, oh my, dip my rims today, so they can ride out to the hundred hideout hide out. I'ma show you how to ride like Jack Tripper. Let me be Bambino on your slippers. Why can't on your zipper? Lick you like a lizard when I'm slither. A sober, six million ways to fold you like what I get two views and you get pretty cheap. But I call your ass from is I know you'll be there for me, girl. Baby eyes get to running off at their mouth and telling me everything that's on your nasty mind. They say you're malnutritioned and need a vitamin D and inviting me to that tingle in your spine. I love who you are, love who you ain't. You're so and frank. Let's hit the attic to hide out for about two weeks. Rick chains and no chains and whips. I do some lips till hips and double time the boy next door's the freak. <laughs> The sky is falling, ain't no need to panic. I got a stick and want your automatic. Compatible, created in the attic. We are the coolest the